0: por este medio
1: cuéntame Clau, de qué hablaremos hoy cuál será el tema de hoy bueno hay, hay, hay mucha materia prima como dirían por ahí esta semana ha estado eh, movida muy rico a nosotros eh, nos gusta nos gusta cuando cuando mmm, aparecen síntomas cuando aparecen estas manifestaciones tengamos en cuenta que los síntomas eh, muchas veces se manifiestan en el cuerpo como eh, eso que llaman, como nosotros decimos mal llamadas enfermedades, muchas veces también eh, síntomas le llamamos a esas manifestaciones eh, eh, digamos, en el día a día que, que nos acompañan eh, a avanzar, ¿no? Precisamente un síntoma nos acompaña es aprender. Eh, hablamos también de síntomas en las relaciones, hablamos de síntomas en, en financieros y, y bueno, todo esto es maravilloso, todo esto cuando llega a nuestras vidas, el único objetivo que tienen... Eh, es acompañarnos a, a transformar algo en nuestras vidas entonces bueno qué rico, hoy hablaremos un poco acerca de de sintomatología de síntomas como como les comentamos síntomas no solamente eh, son eso que han llamado enfermedades, nosotros le llamamos también a todas estas eh, situaciones que se presentan en el día a día. Bueno, Cami, ¿qué te parece? ¿Cómo, ¿Cómo la ves? Pues me
0: gusta, me gusta el tema. Que creo que no es un tema que ya hemos abordar anteriormente en este podcast. Así que es un tema que me gusta mucho. mucho. Eh. Siento que es un tema en donde hay mucho, mucho no lo que profundizar y lo que porque es un tema muy conocido. ¿sí? Entonces cuéntame, cuéntame, qué te sientes sobre este tema, qué es lo que has estado viviendo en estos días que has estado que que has vivido, o que has tenido en mi momento.
1: Sí. por dónde empezamos. <ríe> no. eh, bueno, eh, ya teniendo en cuenta que eh, la sintomatología no solamente, eh, no únicamente aparece en el cuerpo, sino que se manifiesta en diferentes aspectos de nuestras vidas, ¿sí? finanzas, salud, relaciones, eh, ya teniendo en cuenta eso, eh, es muy rico cuando aparecen situaciones, porque cuando aparecen situaciones eh, quiere decir que se está manifestando algo que yo no veía y que eh, pues requiere, digamos, mi atención. ¿sí? Hace unos días eh, pasé como por... Eh, tuve uno, unos dolores, parecían como dolores menstruales, más fue bien interesante porque pues eh, todavía no estaba con, con la luna, ¿sí? y estaba un poco lejos de ese momento. Fue bien interesante porque mm, fueron como tres días el primer día pues no era como si un poco inflamado el útero como que estaba pasando algo ahí es muy rico cuando nosotros eh, nosotros decimos que es muy rico claro no todo el mundo le parece tan rico no todo el mundo dice ay no pues qué dicha porque la mayoría de las personas estamos habituadas a que cuando aparece un síntoma pues lo primero que hay que hacer es mirar cómo hago yo para desaparecer el síntoma. Con un medicamento, eh, con una inyección, con una pastilla, bueno. Con eso no estamos diciendo que eso no se debe hacer, ¿no? Nosotros acá, con mucho amor, compartimos una manera diferente de, de hacerlo, ¿sí? eh, el segundo día estaba un poco más intenso y el tercer día sí fue muy muy intenso. Es bien interesante porque cuando aparecen estas manifestaciones físicas eh, eh, a mí, en mi caso, yo suelo ser o suelo tener una actitud ante la vida como muy alegre, canto, bailo, pongo música. ¿Sí? Y cuando aparece alguna manifestación física, entro más bien como en silencio, eh, empiezo a, a ir un poco más hacia adentro, a observar, y, y los niños y mis compañeros se dan cuenta, ¿sí? No, no suelo quejarme constantemente, ¡ay, me duele aquí! ay, ay. No, más bien suelo como como llevar hacia el interior de este proceso, ¿sí? que no le corresponde a nadie más, sino a mí mismo. Eh, eh, el tercer día estuve pensando ir a la clínica y todo, ¿sí? me adiaron muchísimo, muchísimo el útero. Y eh, como nos, a mí me encanta investigar, me fui a Google. Eh, con esto, repito, no estamos diciendo que eh, ese es el proceso que debe hacer cada persona, ¿no? Cada quien siente eh, lo, lo que debe hacer, ¿no? Yo, eh, desde muy pequeña, esto se lo agradezco a mi mamá, ella nos acompañaba a nosotros a, a transitar esos síntomas de la manera más natural posible, ¿sí? Ya si había una fractura, así había... Incluso recuerdo que una vez eh, como que me golpeé y abrí la piel contra una pared y pues aparentemente eso se veía como para puntos y ella me acompañó desde la sanación y hacía curación todos los días pues, y no, afortunadamente no tuvimos que ir hasta la clínica. Y, y siempre eh, con mi madre, pues con esa mujer maravillosa nos acompañamos así, eh, plantas medicinales, que aparecía todos, pues miramos eh, infusiones, mm, etcétera. Entonces, yo soy habituada a, a que sea el último recurso, ¿sí? ya que sea pues, porque ya definitivamente hay que ir. Entonces, eh, el tercer día, y algo muy rico. Manco, usted puse el útero sobre el pasto, eh, cerré los ojos, observé, después de haber investigado en internet muchas cosas, ¿sí? tengamos en cuenta que cuando nosotros estamos manifestando un síntoma y vamos a internet, debemos estar muy centrados, porque, sí, porque la recomendación, y uno comprende que, eh, las páginas, los blogs y todas estas cosas que aparecen en internet, ellos deben, digamos, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se diría? como Ser un poco responsables, por decirlo así, con la información y decir todo lo que puede ser. Entonces decía, bueno, puede ser embarazo, puede ser una cosa, puede ser la otra, pero también puede ser ovarios poliquísticos, eh, tumor, cáncer de cuello uterino, o sea, infinidad de cosas. Eh, si uno no está centrado y lee esa información, pues bueno, uno puede colapsar y, digamos, empezar a crear en su mente un síntoma que pronto no hay, ¿sí?, por poner tanta atención eh, en, este, en este tipo de cosas, más en mi caso, mmm, bueno, primero decía embarazo y, y, y noté algo que, que ha venido sucediendo en mí, un poco el rechazo hacia la maternidad de nuevo, ¿no? como eh, pues claramente ya hay dos hijos, no, no los he rechazado, pues porque han llegado hasta aquí y, y ya no los considero los hijos, no, ya son, somos más como unos amigos. Eh, esto es algo también que, que, me ha, que me ha gustado mucho y me ha costado un poco también en el proceso hacerme amiga de mis hijos, ¿no? Porque claro, las creencias y... Toda la información que vemos alrededor, psicólogos, y eh, muchas cosas, no digo que todos, ¿no? la mayoría dicen que uno no debe hacerse amigo de sus hijos. Y eso empieza a crear también, eh, claro, este rechazo a uno querer imponerse a alguien que, pues, la verdad, no, no va conmigo eh, este tipo de conductas, si bien uno debe acompañar a los hijos, eh, no es de mi interés imponerme ante mis hijos. Por lo contrario, me encanta acompañarme con ellos porque aprendo demasiado. Más si sí he notado que últimamente eh, en mí se mueve algo como que, uy, no, otro más, no, 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 ya no más, ya no más, ya está bien. Eh, no sé qué. De hecho, incluso mm, he escuchado comentarios de algunos familiares, pues hágase operar y bueno, hacia allá vamos. En el caso de la mujer que, que me dio ese cuerpo, ¿sí? mi madre, eso que llamamos madre, ella, eh, cuando yo nací, el mismo día, si no estoy mal, bueno, pues, si no fue a los pocos meses o pocos días, ella... Eh, fue a la, pues, estaba en la clínica o fue a la clínica y le realizaron una, un, un, ¿sí? una ligadura de trompas y después con el tiempo ella empezó a manifestar en su cuerpo empezó a manifestar eh, ovarios poliquísticos ¿sí? yo recuerdo algunas veces eh, donde ella tuvieron que retirar esos ovarios poliquísticos, recuerdo que no fueron una, una vez, fueron más de, más de una vez, ¿sí? no sé si fueron dos o tres, pero bueno. Y eh, ella me decía y manifestó muchas veces que ya quería hacerse sacar el útero, ella decía, no, que me saquen la matriz, ya, ya no me interesa más, ya, yo no quiero nada más de eso, además el... Eh, es, es muy complicado, hemorragias, no sé qué, bueno, en fin, o sea, infinidad de cosas. Vamos al origen, digamos, tengamos en cuenta que todos, 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 todos los síntomas son psicosomáticos o sea, que tienen un origen en la psiquis y se somatizan en el cuerpo o en nuestro entorno, ¿sí? en nuestra realidad. Entonces, el origen psicosomático de unos ovarios poliquísticos es un rechazo hacia tener hijos, ¿sí? un rechazo a la maternidad. Y... y, y es bien interesante, acá lejos de condenar el proceso de, de, mi, de esa mujer que me dio este cuerpo, lejos de condenar mi proceso, porque yo también estoy aquí aceptando que hay un rechazo, ¿sí? que en mi vida eh, estoy viviendo un rechazo hacia eh, una nueva maternidad otra vez, como empezar de nuevo, todo esto. Y, y ha sido bien interesante porque... Eh, cuando vamos al origen, es un rechazo así de la maternidad, entonces yo decía, ah, listo, ¿de qué manera? Eh, o sea, uno no eh, hereda las enfermedades, como dicen eh, en, el, en, el, en los médicos, cuando le preguntan, no sé, que enfermedades hereditarias, ¿no? O. Oh, ay, ¿En su familia qué tipo de enfermedades hay que puedan ser heredables? Entonces acá decimos nosotros no heredamos síntomas, nosotros no heredamos eh, eso mal llamado enfermedad. Nosotros lo que heredamos o más, más que heredamos es eh, nos adaptamos y empezamos a actuar. ¿sí? Digamos que nosotros imitamos los patrones de comportamiento del clan. ¿Sí? A través de las creencias, a través de, de que pues prácticamente es lo único que conocemos, ¿sí? la única manera que conocemos de sobrellevar muchas situaciones. ¿sí? Entonces vamos a ver cómo lo hicieron nuestros padres. Son un referente ¿sí? y tendemos a imitar estos hábitos. Entonces... Mmm, eh, nosotros sabemos que cuando se hacen este tipo de prácticas eh, en el útero como las ligaduras de trompa eh, bueno, tan, todos estos procesos, eh, no solo las ligaduras de trompa, sino todos estos procesos eh, de planificación eh, eso que llaman planificación todo esto es una alteración a nuestro cuerpo y al orden y el ciclo natural de nuestro cuerpo, ¿sí? Pues porque claro, es algo que no estaba ahí. Y de cierta manera, la energía sexual, que es una energía creadora, especialmente en la mujer, ¿sí? Es una energía que manifiesta muchas cosas, que a través de esta energía se, se manifiestan incluso cuerpos y se puede manifestar lo que sea. Eh, vemos que cuando, digamos, se liga, en este caso, hablando de este caso, se liga esta energía, pues sí, esa, esa energía queda amarrada, queda atrapada, y como no hay un flujo natural, pues se empiezan a crear, se empieza a condensar energía que no se libera, se empiezan a crear estos quistes, eh, estos ovarios polquísticos, ¿sí? Entonces, claro, eh. Yo todo eso lo hice a través de esa investigación. Eh, me acompañé a través de la, la, la Pachamama, eh, conectando con, con la Tierra, conecté ahí, pues me recosté sobre la Tierra, puse mi útero sobre la Tierra eh, y empecé simplemente con hacer este acto, empecé a sentir cómo liberaba esta energía. ¿sí? Cómo se liberaba esa energía, ¿Cómo, era como si la tierra absorbiera y me acompañara un poco eh, con este síntoma, ¿sí? Yo no estoy diciendo que en mi caso tengo varios poliquísticos o algo así, no, porque no, no estoy diagnosticada ni nada como eso, eh, pero tomé como referente, digamos, el historial de mi clan, ¿sí?, entonces empecé a laborar por ahí porque yo decía estoy eh, teniendo el mismo patrón de comportamiento observando y aceptando que yo también estoy viviendo un proceso así, que en mi mente no está ir a ligarme o a ir a planificar o ir a hacer esto o lo otro. no. Empecé a darme cuenta que de alguna manera estoy rechazando la vida, ¿sí? Y con esto no, no estoy diciendo que para uno amar la vida tenga que tener hijos. No, esto no es así tampoco. Mm, es un proceso que, que debemos interiorizar, ¿sí? que independientemente de la maternidad, es un proceso que se debe, mm, que se debe acompañar eh, a través de de, bueno, de, de cómo cada uno lo, lo sienta acompañar ¿no? en este caso yo sentí hacerlo de esta manera y mientras estaba ahí acostada pude observar todo esto que les acabo de decir no acerca de lo de los miomas el origen psico, psicológico que había en mi mente el, oro, el desorden eh, psicológico que había en mi mente y el desorden psicológico que debo ordenar sí y aquí les estoy contando esto también porque nosotros hemos compartido por redes sociales, hemos compartido eh, mucho una información que se nos fue entregada acerca de la triple A, la fórmula magistral que es aceptar, aprender y avanzar. ¿Sí? En ese caso eh, estamos, bueno yo estoy en el proceso de aceptar, ¿Sí? Y, y con aceptar eh, no hablamos, vuelvo y lo repito, de resignarme, ay bueno pues sí, eso es lo que hay, no, espere, yo acepto que hay en mí un desorden psicológico y que se está manifestando un rechazo hacia una nueva vida, hacia una nueva manifestación, eh, ya sea por pereza, por creencia, por lo que sea, estoy aceptando, ¿sí? Bueno, listo, ya, di un paso, bueno, me faltan otros dos pasos, si yo dejo eso así, inconcluso, lo más probable es que, el síntoma vuelva a aparecer, la manifestación vuelva otra vez, de alguna manera, no siempre tiene que ser a través del útero, ¿Mm? entonces, es importante, como concluir, ¿sí?, en el aprendizaje y ya uno a través del aprendizaje puede continuar con el aprendizaje entonces por ahora vamos en el proceso de aceptar más es importante eh, también acompañarnos a conectarnos con, la, con nuestra naturaleza ¿sí? y para conectar con nuestra naturaleza debemos reconectarnos con la naturaleza, ¿sí? Esto es algo que también comprendí esta semana y es que yo había escuchado en los podcasts a Chris hablando sobre la sincronicidad, había escuchado eh, en ciertas ocasiones a Cabe hablando de la sincronicidad, de hecho, él nos mostró un experimento que hicieron con unos aparaticos que se movían todos para un lado, el otro para el otro, y al final terminan todos eh, sincronizados, ¿sí? Es como, es una ley universal, la sincronicidad. Entonces, en un podcast Chris nos comentaba que cuando hay la sincronicidad, cuando hay en un, en un clan, en una comunidad, cierto tipo de mujeres viviendo juntas, Empiezan a sincronizar su ciclo menstrual y esto es real. Eh, hace un año por ahí vino una mujer de visita a mi casa y cuando ella llegó, <risa> llegó mi periodo menstrual y a mí se me hizo muy extraño porque todavía faltaba un poco el tiempo, o sea, como si se hubiese adelantado. Y ella me dijo que a ella también, pero a ella sí estaba como por llegarle su ciclo menstrual y yo dije, wow, interesante. Después, otra vez, pasó exactamente lo mismo con otra mujer. Entonces, me pareció muy interesante esto que hablaba Cris, y yo decía, sí, eso es real, yo lo he comprobado. Más, yo no sabía cómo funcionaba esto. Hice un ejercicio, eh, en estos días también nos fuimos para un río, y yo simplemente sentí cerrar los ojos y entregarme, como a lo que llegara, la verdad en ese momento no tenía un objetivo para hacer una meditación, para nada, sino que simplemente sentí cerrar los ojos y observar. Empecé a observar, pues a, con los ojos cerrados, a observar el ruido del agua, el ruido de los pájaros, bueno, el ruido no, el sonido del agua, el sonido de los pájaros, el sonido de la naturaleza, el sonido de algunos niños que estaban por ahí jugando, el sonido de las personas por ahí, eh, como murmullos, porque la verdad no podía escuchar como palabras en sí. Y empecé como a irme a través del sonido, como a viajar a través del sonido. Y eh, estábamos en un río, entonces el sonido principal era el sonido del agua. Y yo empecé a viajar a través del sonido del agua, a viajar a través del sonido del agua. Y fue muy lindo porque ahí comprendí este tema de la sincronicidad. Empecé a sincronizar mi frecuencia con la frecuencia natural, ¿sí? en este caso con la frecuencia del agua. Entonces fue como wow. Yo llegué muy cargada, ¿sí? Yo venía con muchas cosas en la mente, incluso, de hecho, yo casi que saqué a Sergio de la casa. <risa> le dije, vámonos, 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 pero yo tengo clase Yo le dije, bueno, entonces me voy sola, ya, o sea, tengo que salir, no ¿no? no. Estaba un, un poco como el sistema nervioso alterado. Yo, la verdad, no sabía por qué había amanecido como así. No tenía como... Un, una causa aparente. Y cuando llegué allá, todo eso, como si se lo estuviese llevando al río, empecé como a observar. En mi mente, yo decía: el río no piensa que tiene que hacer de comer. El río no está pensando en que ay, hay que lavar la ropa. Hay que aprovechar que hay sol y lavar la ropa. El río no piensa que. Eh, que tiene que hacer cosas, el río simplemente es, el río simplemente fluye y el río simplemente se va llevando lo que hay, el río va trayendo lo que hay, el río, si hay una piedra, pues se forma la forma de la piedra, se separa, vuelve y se une, el río no... No, no crea ninguna resistencia ante nada, entonces empecé simplemente a ser una observadora y a observar eh, cómo, cómo se mueve esta, esta frecuencia natural y me fui yendo así a través de esa frecuencia natural, no sé cuánto tiempo estuve Sí, porque no puse cronómetro, no tenía una frecuencia que me dijera, mira, esta frecuencia duró tanto tiempo, o sí, no, simplemente me entregué al momento. Y fue algo, una conexión muy profunda, de hecho, después de esto, eh, entré al agua y sentía algo súper rico sentía como que se estaba limpiando se estaba llevando todo eso que yo sentía en ese momento entonces me pareció una manera me parece una manera maravillosa de acompañar eh, estos síntomas que aparecen en el cuerpo ¿sí? estos desórdenes mentales que se manifiestan en nuestra, en nuestra realidad entonces ahora les digo con toda certeza de que cuando nosotros estemos pasando por momentos así, venga volvamos hacia nuestra naturaleza ¿sí? y, y esto, ¿de qué manera nos podemos acompañar? bueno, vaya a la naturaleza ¿sí? camine descalzo metas en un río eh, entierre los pies o sea, puede hacer infinidad de, de cosas, pero vaya a la naturaleza Sí, vaya a un lugar en la naturaleza porque esto nos acompaña a sincronizar ¿sí? esa sincronicidad de nuestra frecuencia con la frecuencia natural y el orden natural de las cosas entonces eh, bueno, ha sido un experimento muy rico, ha sido un laboratorio maravilloso eh, para mí, toda esta experiencia ¿sí? por eso decía que había estado muy movida esta semana eh, muchas veces como sin causa aparente ¿no? y cuando vamos realmente a la profundidad pues bueno, empezamos a encontrar mucha información sin tener que ir a rebuscar en ninguna parte sin tener que ir a, a ningún registro sin tener, no, ahí en la vida cotidiana ahí en el día a día simplemente cerrando los ojos y conectando con eso que está está pasando conectando con nuestro cuerpo y escuchando es importante que aprendamos a escucharnos entonces bueno cami ahí te comparto un poquito <ríe> un poquito <ríe> o mucho de todo lo que ha sucedido eh, esta semana o bueno de algunas cosas que han sucedido esta semana uh -huh. y, y de una manera diferente de abordar estas situaciones ¿sí? no necesariamente tiene que ser una tortura o algo negativo un síntoma de hecho eh, debemos aprender a leer y aprender mucho de los síntomas Así es,
0: Clau, así es, muy rico, muy rico todo lo que has aprendido, lo que has observado en, estos, en este tiempo en que has vivido estas situaciones y pues es una prueba realmente de que se pueden abordar y observar las cosas desde un punto de vista diferente. Eh, siento que, que para empezar a hablar de este tema, a mí siempre me gusta buscar en Google lo que es la definición porque eso nos muestra como un lugar en el cual iniciar a desenvolvernos sobre un tema determinado, en este caso, sobre los síntomas. Y acá siempre nos van a aparecer dos, dos definiciones. La primera definición nos indica que es la alteración del organismo, que pone de manifiesto la existencia de una enfermedad y sirve para, para determinar su naturaleza. Dos, indicio o señal de una cosa que está ocurriendo o que va a ocurrir. Bueno, realmente lo que nos está queriendo decir esto es que el síntoma, como sus propias definiciones lo indican, nos está mostrando algo, nos está avisando algo, nos está diciendo algo y nos está indicando que es algo que viene desde una alteración o un desorden, como le decía Clau hace un momento. Siento que... El síntoma siempre ha tenido como una connotación negativa. ¿A qué me refiero con esto? A que siempre sentimos miedo que aparezca. Cuando aparece lo rechazamos profundamente. Eh, porque tenemos miedo de él precisamente. Creemos que es algo negativo. Creemos que estamos haciendo algo mal. Entonces lo rechazamos profundamente. Y ahí se densifica el proceso. Y realmente no realmente el síntoma es simplemente un maestro maravilloso que está llegando a mostrarnos algo a mostrarnos algo que hay que ordenar a mostrarnos algo que dejamos pasar y que no elaboramos a mostrarnos que hay una situación en la cual desarrollarnos con conciencia eh, siempre, siempre y por esto pues siempre, siempre debemos aceptarlo con amor que ¿qué sucede? Siempre, siempre un síntoma nos va a mostrar un desorden, un desorden en con que, ¿a qué me refiero, bueno, hay algo, hay algo que está ahí que no nos encaja, hay algo que está ahí, o una situación por laborar que tenemos en pausa, el síntoma está ahí acompañando, acompañando el proceso a mostrarnos hacia dónde debemos caminar o mostrándonos la ruta que debemos llevar, ¿por qué?, porque el síntoma por lo general siempre aparece en un lugar determinado, de una forma determinada, en determinadas situaciones y estos son como los los las pistas que nos está dando el cuerpo hacia dónde debemos dirigirnos en la mente con respecto a las situaciones que estamos teniendo. ¿Qué pasa cuando ya el síntoma pasa de ser un síntoma sencillo, eh, que un dolor de cabeza un dolor de espalda, eh, un ataque de pánico, como dice Clau, también es un síntoma. Este tipo de síntomas que llamamos algo pequeño, porque el síntoma siempre es un indicio. Cuando ya se, eh, se densifica, o sea, es algo muy profundo, es una situación que lleva mucho tiempo desarrollándose en nuestra mente y que no ha tenido una solución. Digamos que cuando el síntoma inicia, cuando el síntoma inicia, cuando el síntoma es algo suave, cuando el síntoma está apenas empezando, nos está mostrando que hay una situación la cual nos ha elaborado que ya un, un tiempo de días o quizás un mes, o sea, máximo siento yo que un mes. Cuando ahí es cuando llega el dolorcito de cabeza, porque estamos sobrepensando mucho, porque estamos dándole mucho, mucho, mucho a una situación en nuestra mente y no le estamos dando de forma que se solucione, sino que antes la estamos alimentando. O una ira, o una rabia, eso es como cuando yo siento una ira profunda, una ira profunda por una situación con mi madre, con mi padre, con mi hermano, con mi pareja, con cualquier persona, y yo me la trago. Me la trago y al otro día entonces siento que me duele el cuello, siento que tengo la garganta maluca, siento que me duele la cabeza, bueno, hay, hay un síntoma que te está mostrando una situación, digamos que si la garganta... Eh, sientes incomodidad en la garganta, situación con la garganta, indica que hay algo que no expresaste, algo que no dijiste, entonces por ahí puedes empezar a elaborar, ahí estás empezando a interpretar para ti misma el mapa de tu cuerpo, o los síntomas que hay en tu cuerpo, entonces que me duele mucho la cabeza, estoy pensando mucho en este tema, estoy elaborando, taladrando, entre comillas, como un dicho, mucho a una misma situación, acompañada con el dolor de cuello, una emoción, algo que no expresé, algo que me tragué, que no dije. Eh, digamos, todo esto me lo estoy inventando, es un caso hipotético, eh, porque me y me empezó a doler la mano derecha. Bueno, la mano derecha indica que es algo que estoy dando hacia los demás, derecha es hacia los demás, izquierda es hacia mí misma, entonces indico que hay algo, que, que no estoy de acuerdo con lo que estoy dando o con un conflicto que estoy dando hacia mi compañero, hacia mi compañero, hacia la persona con la que haya tenido la discusión o hacia los demás en general, entonces puedes ir haciendo un mapa ¿qué sucede cuando la situación ya es tensa? cuando la situación ya va de un dolor de cabeza, de un dolor de, cito de garganta de un dolorcito de mano, cuando ya la situación está demasiado compleja que digamos que ya es un cáncer, un pues yéndonos a un caso muy extremo, ¿cierto? A un cáncer, a una enfermedad de un conflicto muy pesado que ya hay que hacer una cirugía, que ya hay que hacer un tratamiento médico muy agresivo. Ya ahí lo que está indicando es que usted lleva en una situación mental mucho tiempo, puede ser hasta años. Por ejemplo, un cáncer es una persona que ha llevado en una situación mental años, años y obviamente esta persona en su momento tuvo los síntomas sencillos como dolor de cabeza, como un dolorcito de digamos que es un cáncer de estómago, hay una gastritis, hay tuve mis dolorcitos de estómago, hay tengo mal el colon, hay tengo eso, esta persona ya tuvo su incomodidad, los primeros síntomas a los cuales no atendió no observó, o sea, no aceptó el llamado del cuerpo, porque realmente los síntomas es un llamado del cuerpo, en donde la situación mental ya está somatizando en el cuerpo, o sea, usted no le está dando solución, o no la está acompañando desde la conciencia a través de la mente, sino que usted ya permitió, que su cuerpo sea el que le avise, oiga, hay una situación en la mente que usted no ha elaborado, que usted no ha estado observando, entonces venga pues aquí, venga le avisamos desde el cuerpo porque desde la mente usted no, no está dándole respuesta, entonces usted no atendió a ese llamado, le dio miedo, se quejó, se molestó, lo que sea que haya sucedido, usted, no atendió esa llamada y usted continuó con su situación mental, continuó con su conflicto, alimentando su conflicto constantemente, alimentándolo, alimentándolo, alimentándolo y le somatizó en una enfermedad mucho más densa, mucho más conflictiva en este caso y ahí viene, ¿realmente es malo el síntoma? no. Al mi pensar, a mi criterio personal, diría que el síntoma, por el contrario, es algo maravilloso. Porque es un aviso del cuerpo y muestra la forma en que se complementa cuerpo, mente, espíritu. O sea, como hay un complemento en todos los cuerpos que nosotros habitamos. Por ejemplo, yo crecí en una familia, eh, en este caso con mis abuelos que, y mi padre, que tenían muchas... A ver, no no sé, muchas prácticas muy similares al budismo. Entonces, entre ellas observaba mucho, yo me acuerdo mucho, mucho, que ellos hablaban de los cuerpos y no se referían a, a el cuerpo como normalmente lo hacemos, sino que se referían a los cuerpos en plural. Y decían como el cuerpo mental, el cuerpo causal, el cuerpo físico, el cuerpo espiritual. Y yo decía ¿Cómo así, y muy grande fue que empecé a comprender de que realmente nosotros teníamos un solo cuerpo que se dividía en unos subcuerpos. Los más conocidos en este caso son el cuerpo mental, el cuerpo físico y el cuerpo. Y el cuerpo espiritual que se puede subdividir en muchos otros, que también puede ser el cuerpo astral, que lo hemos escuchado un montón. Más hablemos de estos que son los Vamos a, a encasillar todos estos cuerpos en el cuerpo espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Con el pasar del tiempo me di cuenta de que estos cuerpos estaban conectados cada uno porque formaban una sola forma. Entonces, siempre, siempre, siempre va a iniciar de cierta manera en la mente, la mente le siembra una idea, acompaña un proceso, hay una situación, eh, me sucedió esto, me sucedió aquello, y ahí se sembró todo, y estamos ahí mostrando el cuerpo, ya lo que hay en la mente pasa al cuerpo físico, el cuerpo físico empieza a mostrar mm, eh, no, de la mente pasa al cuerpo espiritual en donde son muchos hábitos, muchas circunstancias que estamos teniendo, la meditación o la no meditación, la conciencia o la no conciencia y de ahí somatiza al cuerpo. Y ahí el cuerpo muestra lo que hay en el cuerpo, en el cuerpo espiritual y en el cuerpo mental. Eh, no siempre somatiza de una forma negativa, somatizar no es siempre algo negativo. La somatización eh, puede ser un cabello radiante, tienes un cabello precioso, radiante, es una somatización de lo que hay en tu mente, de tu femenino, eh, tu espiritualidad en la parte femenina está equilibrada y está somatizando en un cabello divino, una cabellera hermosa, al mismo tiempo puede somatizar en algo entre comillas negativo que lo que nosotros creeríamos dentro de lo común que es negativo, aún nosotros sabiendo que no hay nada negativo ni nada positivo, eh, que podría ser ya lo que vemos como una enfermedad, como un conflicto. Siento que es importante, importante, casi crucial en este tipo de casos, como los síntomas y la somatización, aplicar mucho el neutro. Siento que la mayoría de seres humanos... Eh, no pecamos entre comillas sabemos que no creemos en el pecado bueno no cometemos el error para cambiar eso no cometemos el error porque porque es o no cometen el error porque sean malos o porque quieran hacer algo dañino porque es, quieran hacer algo malo en general sino por miedo entonces siento que aplicar el neutro es muy importante en este tipo de casos no entrar en que es negativo, en que es positivo, en que tengo miedo, en que lo rechazo sino entrar en neutro ok, se me presentó una situación en el cuerpo en este momento que es lo que usted quiera, un dolor de pie, el colon irritado, un reflujo lo que usted quiera se me presentó esta situación que es una somatización en el cuerpo, un síntoma que me está mostrando una situación que tengo en mi mente. Entonces voy directamente a leer el mapa de mi cuerpo y del dolor que estoy teniendo o, de la, o del síntoma que estoy teniendo y con esa información, que es la materia prima que tengo, voy a observar qué es lo que hay en mi mente. Entonces volvemos al caso de la persona, la chica que tuvo una discusión con su compañero y... Eh, se tragó lo que tenía que decir, no dijo absolutamente nada y a los días empezó a presentar dolor de garganta, eh, dolor en el brazo derecho, fiebre, entonces digamos que dicen, oh, no, estoy leyendo mi mapa mental, la garganta me duele porque no exprese algo, tengo fiebre porque hay una ira reprimida. Tengo dolor de, en el brazo porque realmente indica que es algo que no quiero dar o algo que me está molestando con respecto a lo que le estoy dando a mi compañero. Es muy diferente decir, ay, tengo un dolor de cabeza, un dolor de garganta, hay una fiebre que me tomo, venga, yo voy al, a, a la farmacia, venga, yo llamo al médico. Que no está mal. Eso es un proceso que puede acompañar. A menguar un dolor que usted tiene en el momento, más lo importante, lo realmente importante es que usted lo acompañe, usted lo acompañe desde una cirugía mental, acerca de lo que está sucediendo, que es por ejemplo lo que estaba haciendo Claudio, lo que nos mostró hace un momento, que estoy viviendo una situación y estoy observando qué es lo que está pasando, no me estoy quedando simplemente en el síntoma y cómo atacar al síntoma a través de antibióticos, entonces observo y ya llego a mi mente. Ya hice el mapa, el primer paso, haga el mapa mental. No, primer paso, entre en neutro. Si usted tiene un síntoma, el primer paso es entrar en neutro. No se identifique con miedo, con negativo, con positivo, con X, con Y razón. Entre en neutro. Cuando ya entre en neutro, haga un mapa del dolor que está teniendo, del síntoma, haga el mapa. Ah, ok, esto representa esto, esto significa esto, que okay. y ya de ahí pase a su mente. Usted lo creó en su mente, entonces pase a su mente. Ah, sí, es que yo tuve esta discusión, es que yo tuve este tema, es que me pasó esto, ya. Tercer paso, ¿se identificó cuál era la situación mental que usted tenía. Ya pase al tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Hágale una cirugía a la situación, observe que le está mostrando realmente la situación y hacia dónde la está encaminando y qué es lo que realmente está pasando a profundidad, no desde la superficie, no desde la víctima, no desde el culpable, no desde el salvador. ¿Qué mm. está sucediendo? Ya cuando usted encuentre la sabiduría individual, ya cuando usted encuentre el aprendizaje de la situación, ya usted puede pasar a la sabiduría individual. ¿Cuál es la sabiduría individual? Cuando usted llega a un aprendizaje real, usted tiene un aprendizaje que le favorece a usted y le favorece al colectivo. Recuerden siempre que si le favorece a usted y le afecta, entre comillas, al colectivo, no es un aprendizaje real. Y si le favorece al colectivo y le afecta a usted, tampoco. Siempre debe ir en el orden en que le favorece a usted y le favorece al colectivo. Cuando usted encuentre esto, usted va a llegar este aprendizaje, usted va a pasar al quinto paso, que es la sabiduría individual, que es cuando yo encontré una pauta con la cual desarrollarme de una forma diferente y con menos violencia, porque el síntoma cuando es enfermedad siempre trae violencia, y con menos violencia y la aplico, cuando la aplico ya hay una sabiduría individual no es quedarse en el aprendizaje, no es quedarse en identificar la situación, no es quedarse en, en, en leer el mapa del cuerpo, es realmente llegar al último paso que es la sabiduría individual cuando lo aplico en mi vida y se vuelve un hábito, ya es una sabiduría. ¿Qué sucede? Hay otro punto con respecto a los síntomas y es que el síntoma me está mostrando una situación no resuelta en la mente, que es un síntoma que me está, un síntoma alarma. Yo lo voy a denominar un síntoma alarma. O sea, un síntoma que me está, un, alar, un síntoma que me está despertando, que me está que se convierte en un alarma acerca de algo de lo que hay en mi mente, antes de que pase una enfermedad grave o que pase a un conflicto mucho más denso. También hay síntomas que son regeneradores o sanadores ¿a qué me refiero con esto? a que hay momentos en que nosotros trascendemos una situación mental un conflicto que llevamos hace mucho tiempo laburando eh, una situación que identificamos y que estuvimos ahí, ahí, ahí laborando. entonces llega un síntoma un síntoma reparador ¿a qué me refiero con esto? digamos que a veces identificamos una situación muy tensa y empezamos a elaborar en ella y encontramos un aprendizaje muy profundo y no sé si a ustedes les, les ha pasado que muy posiblemente sí, que han tenido mucho muchas ganas de dormir, de descansar o que les ha dado mareos o que han tenido síntomas que indican que el cuerpo está cambiando o sea también está somatizando en el cuerpo lo que hay en la mente de otra, desde otro concepto, contexto claramente un contexto en donde ya hay una conciencia en donde ya hay un aprendizaje, en donde ya, ya hay realmente un contenido de sabiduría dentro de él y, y puede ser que requieras descansar eh, mucho para porque estás reparando Estás reparando tu cuerpo, estás dándole un descanso a tu mente. Mira que todo puede tener una connotación desde la... No desde lo negativo y lo positivo, porque nosotros estamos en proceso de trascender eso. Más bien, digamos, desde la conciencia y de la no conciencia. Y con conciencia y no conciencia me refiero realmente a lo que la palabra indica como tal. ¿y qué es lo que la palabra indica? lo que la palabra está indicando es si lo hago con mi ciencia o no lo hago con mi ciencia si estoy profundizando en la situación o no estoy profundizando en la situación mira que no está condenando ni está juzgando ni está atacando ni está en ninguna polarización siempre está indicando simplemente está indicando la ausencia o la presencia de algo siento que Entrar en neutro es muy muy importante en este tipo de casos, porque como lo indicaba hace un momento, siempre sucede, casi siempre sucede o en la mayoría de casos, de que llega un síntoma y entonces sentimos miedo. Entramos en miedo y el miedo por lo general paraliza a la mayoría de seres humanos nos paraliza entonces entramos en miedo, nos, para, nos paralizamos ante la situación y la rechazamos, la rechazamos, entonces según lo que nos han mostrado desde pequeños a de la mayoría de seres humanos que habitamos este continente, eh, lo primero que hay que hacer si tengo un dolor de cabeza es ir al, a, a la farmacia y comprarme una acetaminofén un doles, y vuelvo y repito, no hay, un conflicto, no hay un conflicto, no hay un problema en que usted vaya y compre una un dólares. Usted puede hacerlo. Más labore en lo que hay en su mente. Usted puede menguar el dolor o la situación por un momento. Más labore lo que hay en su mente para realmente realmente observar desde raíz qué es lo que está sucediendo y así usted tener o aplicar una medicina preventiva y ni siquiera, oh, bueno, preventiva porque es que realmente el cuerpo le está mostrando usted le está mostrando a usted hacia dónde están caminándose y le está dando las alarmas para que usted labore en ello aparte de que le está dando los instrumentos, porque le está mostrando en dónde hay que laborar con respecto a su mente, más no, más en la mayoría de casos lo que sucede es que llega el síntoma, nos da miedo, lo rechazamos, vamos y compramos un medicamento que anestesia el cuerpo básicamente, que apaga esas alarmas, pero usted no labora en la situación y entonces sigue con la situación en la mente, con la situación en la mente, con la situación en la mente, hasta que llega a un conflicto muy denso, a una situación muy densa, en donde ahí sí tiene que recurrir a cirugías, ya es a cirugías, a tratamientos violentos, a una quimioterapia, a una cantidad de tomarse, 20, un montón de pastillas al día entonces no hay necesidad o sea si usted quiere usted puede pasar a eso no hay problema Mas no hay necesidad no hay necesidad en lo absoluto y usted puede puede darle tránsito a eso no trunque porque siento que lo que más acompaña al proceso de crear o gestar una enfermedad a mayor densidad lo hace el no fluir el no fluir, y con no fluir me refiero a que usted, en este caso, en este caso, llega el síntoma e inmediatamente trunca el proceso. Le pone una piedra y un medicamento para que no fluya más, para que eso quede ahí atrancado y le deje de doler la cabeza y le deje de doler el estómago o las piernas o le quite la fiebre o lo que sea que le esté sucediendo. No. No, por el contrario, hay que dejar que fluya, permitir que eso salga, observar y fluir, y fluir, y fluir. ¿Qué sucede? También está el caso de la somatización o de los síntomas que padecen los niños. Los niños, eh, cuando están en muy temprana edad, no tienen la capacidad de enfermarse a ellos mismos, porque su mente o la mente de nosotros los seres humanos cuando llegamos a la vida, al planeta, no nace con esta adaptación, no nace con esta situación de enfermarse a sí mismo, el niño no se enferma a sí mismo, hay una situación de los padres hay una situación de los padres, dependiendo de la edad, puede ser de la madre o puede ser del padre o de las personas que lo acompañan en su crianza, en su desarrollo, que no se ha elaborado y so somatizan ellos. Entonces el síntoma llega a ellos. ¿Por qué? Porque hay una conexión muy profunda entre ellos dos. Entonces también si en el caso es la madre que sintió una rabia profunda, que no dijo algo, que, que no sé qué, que eso y aquello. Porque los, y los niños también llegan de, forma, de una forma que acompaña a los padres también en su desarrollo, en el desarrollo de sus vidas. Entonces llega el síntoma al niño. El niño tiene fiebre y dolor de garganta, volvamos al mismo síntoma hipotético del que estábamos hablando ahora. El niño tiene fiebre y dolor de garganta y entonces la madre se llena de miedo, de pánico, empieza a rechazar el síntoma que le está mostrando que realmente es una alarma, empieza a rechazar el síntoma y va y le da un montón de medicamentos a su hijo y vuelve al mismo proceso. O sea, usted duró una cantidad de años de su vida creciendo, desarrollándose, llegando a una etapa adulta, pasando por todas las etapas anteriores, en las cuales pudo obtener el, esto, bueno, eh, se supone, entre comillas, el debido proceso, que debía observar cómo elaborar los síntomas y las situaciones que llegaban a su vida eh, desde que pasaron de la mente al cuerpo, cómo elaborarlas, cómo observar el cuerpo y regresar a la mente, desarrollar todo el proceso de desarrollo que indicamos hace un momento. Y ahora que llegan los hijos, empezar a aplicar toda esta información que hemos obtenido en nosotros mismos, empezar a aplicar a otro ser y acompañarlo y mostrarle cómo se elaboran los síntomas, más no. Como llevamos un proceso de adaptación a una sociedad que está mentalmente enferma, entonces llega el proceso y cometemos los mismos errores que hemos cometido con nosotros mismos, con nuestros hijos. Entonces nos llenamos de miedo, salimos corriendo a atacar, a atacar y rechazar el síntoma y a darle unas pastillas, y a darle unos medicamentos, y a darle lo uno y a darle lo otro cuando si sí la enfermedad o el síntoma nació desde un proceso no solucionado suyo, usted también puede dejarte una solución desde su mente, desde su desarrollo, desde todo eso, desde, desde todo lo que le he contado, lo hemos mostrado hace un momento, todo lo que hemos estudiado, lo que ha estudiado Cabe, lo que han estudiado ustedes con Cabe, lo que han estudiado ahora con Claudia y con Sergio, lo que está mostrando realmente es que hay que elaborar y de esta forma mostrarle a su nueva generación, o sea, a su hijo, mostrarle cómo y acompañarlo a cómo es que se le da respuesta a este tipo de síntomas. Siento que para nosotros que estamos en este momento habitando una escuela que nos está acompañando al proceso de desarrollo y evolución de nosotros como seres humanos, acompañar los procesos desde la conciencia pues nos indica que realmente estamos estudiando, estamos aplicando lo que estamos estudiando y estamos viviendo de una forma diferente. Entonces, en este, en este podcast, mi invitación a ustedes es que lo vivamos de una forma diferente, que vivamos el síntoma de una forma diferente, que inmediatamente llegue el dolor, llegue la molestia, llegue la incomodidad, llegue cualquier tipo de situación que se manifieste, que hay, que esté en la mente y se manifiesta en el cuerpo, hombre, no lo rechacemos, no llenemos de miedo, ya hemos vivido miedo, miedo a real, 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 realmente, pasar a conflictos muy densos como un cáncer, como una enfermedad muy grave, y aunque llegue la enfermedad, aunque llegue el proceso denso, aún así, dejar de lado miedo. El miedo, el miedo es innecesario. Usted puede abordar cualquier tipo de situación sin miedo. Entonces dejar el miedo y acompañar el proceso. El proceso de, de abordar el proceso con amor. Llegó un dolor de cabeza, lo abrazo con amor. Le doy gracias porque es... Una alarma que no me está permitiendo llegar mucho más allá, mucho más denso. Aceptarlo con amor, comprender qué es mi maestro y de ahí pasar a qué es lo que hay en mi mente. Darle a mis pasos, encontrar mis situaciones más siempre, siempre, siempre. Ya como estamos demasiado habituados, la primera respuesta va a dar el miedo más usted le puede dar otra respuesta. Llegó el miedo, ok, no hay necesidad de tener miedo. No tengo por qué tener miedo si ya tengo los instrumentos con los cuales desarrollarme en, en esta situación. O sea, no estoy a ciegas. Tengo los instrumentos con los cuales laborar y abordar esta situación. Entonces lo primero por hacer es respirar profundo, Respiramos profundo, entramos en el momento presente. No vamos a permitir que la mente se vaya. Ay, no, como decía Clau, que, que llega uno y dice el síntoma y entonces se empieza a imaginar un montón de cosas. O busca en Google, no sé si le ha pasado y, y les aparece que no le duele la cabeza, cáncer de cerebro. No, <ríe> no, no. No se vaya al futuro. <ríe> No se vaya al futuro, permanezca en el presente. Ay, ¿qué será esto? ¿Qué será aquello? ¿Qué será lo uno? ¿Qué será muy grave? ¿Y ¿Qué no será grave? No, no, no entre en pánico tampoco. Permanezca en el presente y permanezca en un presente neutro. Hay un síntoma, vamos a ver qué me está mostrando. Sin víctimas, sin culpables, sin salvadores, sin positivos, sin negativos, sin nada. Hay un síntoma y ya, vaya a la materia prima. Y la materia prima es el síntoma. Entonces, venga, hay un síntoma, lo tengo aquí, lo tengo acá. Y recorro todos los pasos que les acabo de indicar. Y verán cómo ustedes se van a convertir en personas supremamente saludables. No porque tomen un medicamento, no porque se tomen la moringa, no porque se tomen el romero, que ustedes lo pueden hacer. Eso no está mal, eso puede ser un refuerzo para el cuerpo. Más la verdadera salud inicia en la mente. ¿Por qué? Porque el verdadero síntoma y la verdadera enfermedad inicia en la mente, nace en la mente. Entonces, bueno, trío, mi invitación es a que tengamos una mente y un cuerpo saludable desde la ciencia, o sea, desde la conciencia que lo podemos hacer que para eso estamos estudiando para eso estamos en este proceso de desarrollo con la escuela con todo lo que se hace con todo lo que estamos con todo el laboratorio que estamos teniendo en este momento nada hay que rechazarlo nada es para violentarnos nada es para dañarnos todo absolutamente todo es para aprender y todo está acompañando desde la perfección un proceso evolutivo o involutivo ya eso es como usted lo tome como usted lo desarrolle la respuesta que usted le dé siempre ocúpese de usted mismo y de la respuesta para su mente y para su cuerpo no para los demás sino para usted y así cosechará de esta forma una salud una paz una tranquilidad y desde la salud verdadera podrá construir la vida que usted realmente desee más no conozco una persona que construya bueno yo puede que ustedes la conozcan que construya la vida que desea y que, marav y que anhele desde la enfermedad porque empezan que la enfermedad no es algo que no desee ni que anhele de forma consciente no hay nutrido, recordemos que hoy es un gran día para hacerlo de una forma diferente, para amar, para encontrar nuevos motivos, todos los días es renacer, todos los días es volver a nacer, es una, una nueva oportunidad y siempre debemos verlo de esa forma, hay que dejar el ayer en el ayer y vivir el hoy, el momento, si hay alguna situación no resuelta del ayer laborarla en el presente dejarla ir y continuar eh, y bueno nos amamos nos escuchamos el próximo viernes Clau. un abrazo gracias por tus experiencias por todo lo aprendido contigo nos amamos un montón un abrazo
1: gracias Cami gracias por, por, por toda esta compañía por todas tus palabras bueno, recordemos que ya para concluir recordemos que <coughs> con esto, vuelvo y repito no queremos decir que no sea una manera ir al médico y todas estas cosas ¿sí? cada uno va encontrando su manera eh, más a medida que vamos profundizando más eh, vamos tomando esas ideas al médico por cosas muy puntuales sí eh, fracturas, traumas, eh, todo esto, eh, cirugías, como decía Cami ahora, todo esto, la medicina ha avanzado mucho, sí, eh, más, eh, tanto así como para ir a sanar, a sanarnos, <coughs> pues eso sí ya es nuestra responsabilidad. Eh, y bueno, sabemos que nadie puede sanarnos sino, pues esta humanidad eh, no estaría así como está, estaría diferente. Si alguien pudiera eh, sanarnos a nosotros mismos. Bueno, tribu, muchas gracias. Recordemos levantar los brazos al sol, al cielo, al universo, tomar tanta inhalación profunda, recibir toda esta energía. Y recordarnos, recordarnos a nosotros mismos que hoy es un gran día, es un gran día para aprender. Tengamos en cuenta que eh, los síntomas se liberan a través del aprendizaje. ¿sí? Es, es la única manera que conocemos hasta ahora. Muchísimas gracias, un abrazo y continuamos. La tribu despierta con amor,
0: que con el
1: inti la tribu despierta con amor.